0: Credo, der Glaube der Kirche bei Radio Horeb Leben mit Gott am Mikrofon für Sie, Gregor Dornis. Wir stellen heute in dieser Credo-Sendung eine wirklich große Frage. Wann begann sich alles in dieser Welt zu wenden? Und das meinen wir wirklich wörtlich. Wann begann sich alles, wirklich alles in dieser Welt zu wenden? Und diese Frage stellen wir, man höre und staune, zum Festgeschehen des 8. Dezember der umgangssprachlich sogenannten unbefleckten Empfängnis, also dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Mal ehrlich, wenn Sie jemand fragt, was ist die unbefleckte Empfängnis oder was ist ein Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, wüssten Sie dann wirklich klipp und klar zu sagen, was hier die Kirche feiert, was der Glaube der Kirche hier aussagt, Allein das ist schon schwierig genug, aber wenn dann jemand die Behauptung aufstellt, dass dieses Hochfest Antwort auf die Frage geben kann, wann sich alles in dieser Welt zu wenden begann, da wird man schon hellhörig und oder misstrauisch. Aber keine Sorge, Sie hören Radio Horeb, es geht hier alles mit rechten Dingen zu. Die Theologin Dr. Margarete Eirich geht von dieser Frage aus, wann begann sich alles in dieser Welt zu wenden? Und mit dieser Frage geht sie zum Kern dieses Festgeschehens, dem Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, umgangssprachlich unbefleckte Empfängnis. Bevor wir diese Frage klären, wann begann sich alles in dieser Welt zu wenden. Noch ein Hinweis auf die Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm. Dort finden Sie einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Dr. Margarete Eirich, Einsam, Fragezeichen, Zweisamkeit mit Gott. Und jetzt hören wir die Pädagogin und Theologin Margarete Eirich zum Festgeschehen des 8. Dezember der unbefleckten Empfängnis und der Betrachtung, der Antwort auf die Frage, wann begann sich alles in dieser Welt zu wenden.
1: Wann begann sich alles Neu in dieser Welt zu wenden? Wann begann sich die Kette der Verstrickung in die Sünde? Wann begann sich das Gefangensein in den Fesseln der Schuld zu wenden? Dieser völlige neue Anfang, eine vollkommene Wende, begann mit der unbefleckten Empfängnis eines Menschen. Ein Mensch wurde geboren, ohne die Kette der Urschuld. Eine völlige Neuschöpfung wurde von Gott geschenkt. Ein Mensch, eine Frau, wurde völlig neu geschaffen, vorerlöst, wie die Theologen sagen. Sie erhielt im Voraus, was ihr Sohn am Kreuz uns allen später erwirkte, die Erlösung die Befreiung von jeder Anhänglichkeit an Sünde. Und so konnte mit ihr, der Frau, ein Neubeginn anfangen. Mit dieser Frau begann eine Zeitenwende. Das, was uns erst mit der Taufe geschenkt wurde, wurde Maria mit ihrer Empfängnis geschenkt. Sie wurde ohne jede Anhaftung von Sünde geboren. Der von Adam und Eva verschuldete Mangel an heilig machender Gnade blieb ihr erspart. Was für eine Auszeichnung, eine völlige Neuschöpfung, eine Frau ohne jeden Makel, ohne jede Befleckung, ganz rein. Und schließlich sagte diese aus allen Menschen so herausgehobene, sagte diese Frau, wie sie an mehreren Stellen in der Heiligen Schrift genannt wird, diese Frau sagte ihr Ja. Sie sagte Ja zum Erlösungsplan Gottes. Und damit begann die unglaubliche Erlösungsgeschichte. Damit begann die unglaubliche Geschichte des Herabstiegs Gottes in das sterbliche Fleisch. Gott stieg herab und nahm im Bauch dieser Frau Wohnung. Mit ihr Maria hat nach langer Erwartung das lange verheißene Heil begonnen. Schauen wir nun einmal genauer auf dieses, nicht ganz so einfache Geschehen, dieser wunderbaren und makellosen Neuschöpfung. Schauen wir genauer, auf dieses Geheimnis einer unbefleckten Empfängnis, wie dieser Festtag offiziell heißt. Sie alle kennen wohl das erste Buch der Heiligen Schrift, die Genesis, die vom Sündenfall und Verlust des Paradieses berichtet. Dieser Bericht verwendet eine bildhafte Sprache für dieses Geschehen zu Beginn der Geschichte des Menschen. Die Pastoralkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, Gaudium et Spes in der Nummer 13, spricht von diesem Urereignis folgendermaßen. Obwohl in Gerechtigkeit von Gott begründet, hat der Mensch unter dem Einfluss des Bösen gleich von Anfang der Geschichte an durch Auflehnung gegen Gott seine Freiheit missbraucht. Obwohl die Menschen Gott erkannten, haben sie ihn nicht als Gott verherrlicht, sondern ihr unverständiges Herz wurde verfinstert, und sie dienten den Geschöpfen statt dem Schöpfer. Schaut der Mensch ehrlich in sein Herz, so erfährt er sich, als zum Bösen geneigt und verstrickt in vielerlei Übel, die nicht von seinem guten Schöpfer herkommen können. Doch Gott hat den Menschen, der sich von ihm trennte, nicht aufgegeben. Bereits das Alte Testament spricht davon, wie sehr Gott sich danach sehnt, mit seinen Geschöpfen in liebender Gemeinschaft zu leben. Was war es doch vor dem Sündenfall für ein vertrauter Umgang Gottes mit dem Menschen? Es war ein vertrauensvolles Miteinander im Garten Eden. Doch entschieden sich die Menschen, diesen vertrauten Umgang mit Gott zu verlassen. Und immer und immer wieder hat Gott aufs Neue um den Menschen geworben. Die Propheten des Alten Testaments künden immer wieder von diesem Werben Gottes um sein geliebtes Volk. So heißt es beim Propheten Zephania, »Der Herr, dein Gott, ist in deiner Mitte«, er freut sich und jubelt über dich, er erneuert seine Liebe zu dir, er jubelt über dich und frohlockt, wie man frohlockt an einem Festtag. Und bei Jesaja hören wir, wie der Bräutigam sich freut über die Braut, so freut sich dein Gott über dich. Und immer wieder vergleicht Jaweh sich mit einem Bräutigam, der sich eifersüchtig nach der Liebe seines Volkes sehnt. Und so hören wir bei Jesaja 43,4 folgende, Weil du in meinen Augen teuer und wertvoll bist, und weil ich dich liebe, gebe ich Menschen für dich und für dein Leben ganze Völker. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Lassen wir uns diese Liebeszusage Gottes tief in unser Herz sinken. Doch immer wieder brach der Mensch diesen Liebesbund. Schließlich kam Gott in seinem übergroßen Erbarmen selbst. Der erste Schritt zu diesem großen Ereignis war der gnadenhafte Eingriff in die Schöpfung durch Gott, den wir am 8. Dezember neun Monate vor dem Fest der Geburt Mariens feiern. Die, die den Sohn Gottes empfangen sollte, sollte ganz rein sein von jedem Makel der Sünde. Daher wurde Maria, der neuen Eva, auf einzigartige Weise der von Christus errungene Sieg über die Sünde vorab geschenkt. Sie wurde von jeglichem Makel der Erbsünde unversehrt bewahrt. Bevor der selige Papst Pius IX dies im Dogma von der unbefleckten Empfängnis von 1854 festhielt, hatte er Theologen sowie alle Bischöfe weltweit dazu befragt. Eine überwältigende Mehrheit bestätigte, diesen Jahrhunderte alten Glauben der Kirche, das Maria von Gott mit Gnade erfüllt, schon bei ihrer Empfängnis erlöst worden ist. Bereits die Kirchenväter hatten dies gelehrt. Und es war dies von Alters her der Glaube der gesamten weltweiten Kirche. Daher hätte dies nicht noch als Dogma verkündet werden müssen, denn es war, durch diese lange Glaubenstradition bereits unverrückbares Glaubensgut. Und noch eine weitere Anmerkung möchte ich dazu machen. Das Dogma wurde 1854 verkündet. Und wissen Sie, was dann vier Jahre später passierte? Nun, am 25. März 1858 nannte die Erscheinung in Lourdes, dem 14-jährigen Mädchen Bernadette Soubirous ihren Namen. »Ich bin die unbefleckte Empfängnis.« Bernadette sagte diesen Namen dann dem Ortspfarrer, und dieser entgegnete ihr, »Du siehst also die Mutter Gottes.« Bernadette entgegnete, »Ich glaube nicht. Es ist die unbefleckte Empfängnis.« damit war dann der Pfarrer überzeugt, denn dieses einfache Mädchen konnte dieses Wort nicht kennen. Sie sehen aber auch, dieses Dogma wurde quasi noch einmal vom Himmel bestätigt. Maria wurde aber nicht nur bei ihrer Empfängnis vorerlöst und ohne den Makel ihrer Urschuld empfangen. Sie war auch als Folge dieser Heiligkeit und der in ihr seinen Gnadenfülle, ihr ganzes Leben ohne Sünden. Wir ließen von ihrem völligen Erfülltsein von der Gnade beim Gruß des Engels bei der Verkündigung. Sei begrüßt, du Begnadete, Heira Menne. Der große Kirchenlehrer Thomas von Aquin begründet diese Gnadenfülle Mariens mit dem Grundsatz, je näher etwas einem Prinzip steht, umso mehr empfängt es von der Wirkung dieses Prinzips. Also, was bedeutet das? Da Maria unter allen Geschöpfen ihrem Sohn, der das Prinzip der Gnade ist, am nächsten steht, daher musste sie das höchste Maß an Gnade empfangen. Wie sie aber von der Erbsünde bewahrt wurde, so wurde sie auch folgerichtig von der Konkubiszenz, dem Hang zur Sünde, bewahrt. Das Konzil von Trient hielt fest, dass sie durch dieses besondere Gnadengeschenk Gottes während ihres ganzen Erdenlebens keinerlei Sünde beging. Dieses Gnadenhandeln Gottes geschah wegen ihrer Erwählung zur Mutter Gottes so die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils. Aus diesem Grunde wurde sie von Gott mit den einer solchen Aufgabe entsprechenden Gaben beschenkt. Daher grüßte sie der Engel bei der Verkündigung als voll der Gnade Seiende. Um ihre freie Zustimmung im Glauben geben zu können, musste sie, von der Gnade Gottes ganz erfüllt und getragen sein. Um Christi willen und aufgrund seiner Verdienste war sie vom ersten Augenblick ihrer Empfängnis an im Glanz einer einzigartigen Heiligkeit. Sie war die erhabenste Frucht der Erlösung, wie das Zweite Vatikanische Konzil treffend formuliert, Manch einer könnte vielleicht meinen, dass durch diese Gnadengeschenke ihr eigenes Tun herabgesetzt wurde. Doch darf nicht vergessen werden, dass sie zwar nicht durch den Kampf gegen die Sünde Verdienste erwarb, aber dafür durch ihre Gottesliebe und ihre anderen Tugenden wie Glaube, Demut und Gehorsam. Wie aber kann man sich das Geschehen bei ihrer Empfängnis vorstellen? Dazu sagt die Kirchenkonstitution des Zweiten Vatikanischen Konzils, dass sie gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht wurde. Es war ebenfalls der Heilige Geist, der ihre Empfängnis mit dem Gottessohn erwirkte. Er, der Heilige Geist, der Herr ist und lebendig macht, bewirkte, dass sie den ewigen Sohn des Vaters empfing, der aus ihr die menschliche Natur annahm. Mehr als jede andere erschaffene Person hat der Vater sie mit allem Segen seines Geistes gesegnet, durch die Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Er hat sie erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit sie in Liebe, heilig und untadelig vor ihm lebe, wie der Katechismus der katholischen Kirche in der Nummer 492 in Anlehnung an den Epheserbrief sagt. Daher nennen sie die Kirchenväter des Ostens die ganz Heilige, Panhagia. Sie preisen sie als von jeder Sündenmakel frei, gewissermaßen vom Heiligen Geist gebildet und zu einer neuen Kreatur gemacht. Diese Formung durch den Heiligen Geist bei ihrer Empfängnis weist doch sehr klar auf das Neue, bisher nie dagewiesene bei Mariens Schöpfung hin. Und dennoch ist sie durch die Gnade Gottes während ihres ganzen Lebens frei von jeder persönlichen Sünde geblieben. Daher schreibt der selige Papst Pius der IX., dass Gott sie noch weit vor allen Engelsgeistern und allen Heiligen mit der aus dem Schatz der Göttlichkeit genommenen Fülle aller himmlischen Gnadengaben so wunderbar überhäufte, dass sie von gar allem Makel der Sünde immer frei und ganz schön und vollkommen eine solche Fülle an Unschuld und Heiligkeit zu erkennen gab, wie man sie sich unter Gott in keiner Weise größer vorstellen kann und wie sie außer Gott niemand in Gedanken erfassen kann. Nun, das war etwas dicht, daher nochmal etwas langsamer. Maria steht über allen Engeln und über allen Heiligen. Gott hat sie aus dem Schatz der göttlichen Fülle an Gnaden wirklich reichlichst überhäuft. Und sie erhielt eine solche Fülle an Unschuld und Heiligkeit, wie man sie sich kaum vorstellen kann und wie man sie unter Gott nicht größer vorstellen kann. Und wie sie wohl außer Gott niemand erfassen kann. Ja, betrachten wir nun noch etwas, diese große, unfaßbare Würde der Mutter Gottes und das Große, das Gott an ihr tat, betrachten wir sie, die sie ohne jeden Flecken der Sünde ganz rein und voll der Gnade war und ist. Betrachten wir diese wunderbare Neuschöpfung, die Gott von allen Geschöpfen am ähnlichsten ist. Betrachten wir diese makellose, über allen Geschöpfen stehende. Betrachten wir die, an der sich das machtvolle Handeln Gottes wie bei niemanden zuvor zeigen konnte. Betrachten wir dies bei etwas Musik, und nach der Musik schauen wir genauer darauf, was das letzte große Konzil über die Mutter Gottes sagte und warum sie über allen Geschöpfen steht. Wenn wir auf all das Gesagte schauen, dann sticht die unglaubliche Stellung Mariens wirklich ins Auge. Nie hat ein Mensch so viel von Gott geschenkt erhalten. Nie zuvor konnte Gott sein machtvolles Handeln so zeigen. Und nie zuvor kam Gott einem Menschen so nahe. Kein Mensch wurde Gott so ähnlich. Und nicht nur das. Gott hat ihr eine herausragende Stellung für alle Ewigkeit in der Kirche gegeben. Schauen wir daher einmal genauer auf ihre herausragende Stellung. Schauen wir dazu in die Texte des letzten großen Konzils. Es ist bemerkenswert, dass sich hier die zentralen Aussagen zur Gottesmutter nicht in einem gesonderten Dokument befinden, sondern diese nach einer langen Debatte der Konstitution über die Kirche Lumen Gentium angehängt wurden. Und damit wollten die Konzilsväter Maria als Erstkirche herausstellen. Was aber sagt nun die Kirchenkonstitution zu Mariens Stellung in der Kirche? Dieses zentrale Dokument betont in Lumen Gentium 53, dass in Maria das Verhältnis des erlösten Menschen zu den drei göttlichen Personen in einzigartiger Weise verwirklicht ist. Sie ist geliebte Tochter des Vaters, Mutter des Sohnes und Heiligtum des Heiligen Geistes. Daher hat sie bei weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. Ich wiederhole noch einmal diese wichtige Aussage. Maria hat bei weitem den Vorrang vor allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. Sie steht über allen Engeln und über allen Menschen. Vielleicht sollten wir uns dies in allen Debatten über die Stellung der Frau in der Kirche immer wieder in Erinnerung rufen. Gott wollte, dass eine Frau weit über allen Menschen stehe. Ja, Maria steht weit über allen anderen himmlischen und irdischen Kreaturen. Weiter wird in der Kirchenkonstitution ihre besondere Aufgabe im Heilsplan Gottes herausgearbeitet. So heißt es in Lumen Gentium 56. Sie hat den Heilswillen Gottes mit ganzem Herzen und ungehindert von Sünden umfangen. Sie gab sich ganz hin und sie hat aus freiem Glauben und Gehorsam mitgewirkt. So diente sie ihrem Sohn und seinem Erlösungswerk durch diese ihre Verbindung, der Mutter mit ihrem Sohn, hat sie von ihrer jungfräulichen Empfängnis bis zu seinem Tod entscheidend mitgewirkt. Sie wurde für das ganze Menschengeschlecht zur Ursache des Heils und zur Gnadenvermittlerin. Diese ihre Mittlerschaft fließt nicht aus ihr selbst, sondern aus dem Überfluss der Verdienste Christi, wie Lumen Gentium 60 sagt. Sie fließt aus dem Überfluss der Verdienste ihres Sohnes. Sehen Sie, ich möchte das noch etwas vertiefen. Der Engel sprach sie bei der Verkündigung an als voll der Gnade Seiende. Als Sündenlose war sie ganz durchlässig für Gott ganz durchlässig für Gottes Gnade, ganz durchlässig für sein Heilshandeln. Gott konnte sie so durchdringen, dass ihr Handeln ganz das Handeln Gottes war. In dieser Weise war Maria stets so durchlässig für den Herrn, dass sie ganz voll der Gnade angefüllt mit dem Herrn war. Weil sie so durchlässig für den Herrn war, konnte das Heil durch sie in die Welt kommen. Und so erklärte das Konzil, dass Maria wirklich wesentlich für das Heil und die Erlösung war und daher Gnadenvermittlerin sein kann. Doch nicht nur das, das Konzil hebt auch besonders ihre Mutterschaft hervor. Bereits im ersten Abschnitt der Kirchenkonstitution, zu Anfang des Dokumentes, wird die Mutterschaft Mariens hervorgehoben. Maria hat Christus geboren und in die Welt gebracht. Daher wird Maria als Mutter Gottes geehrt. Durch ihr Leben und Mitleiden hat sie beim Werk des Erlösers in einzigartiger Weise mitgewirkt. Zugleich aber ist sie mit allen erlösungsbedürftigen Menschen verbunden, als Mutter der Glieder der Kirche und als Urbild im Glauben und in der Liebe. lumengensium 53 Sie ging den Pilgerweg des Glaubens. Ihre Vereinigung mit dem Sohn hielt sie in Treue bis zum Kreuz. Und ihr Muttersein zeigt sich unaufhörlich bis heute, indem sie fortfährt, Zitat, durch ihre vielfältige Fürbitte, uns die Gaben des ewigen Heils zu erwirken, so Lumen Gentium 62. Wörtlich heißt es dann: In ihrer mütterlichen Liebe trägt sie Sorge für die Brüder und Schwestern ihres Sohnes, die noch auf der Pilgerschaft sind, und in Gefahren und Bedrängnissen weilen, bis sie zur seligen Heimat gelangen. Deshalb wird die selige Jungfrau in der Kirche unter dem Titel der Fürsprecherin, der Helferin, des Beistandes und der Mittlerin angerufen. Maria trägt für uns Sorge, für uns, die wir durch Christi Erlösungstod zu Brüdern und Schwestern des Herrn wurden. Ist das nicht wunderbar? Vom Kreuz herab hat Christus uns ja seiner Mutter anvertraut. Wir kennen ja diese Worte aus Johannes 19,26, als Jesus vom Kreuz herab zu seiner Mutter sprach, Frau, siehe dein Sohn. Und zu seinem Jünger sagte er, siehe deine Mutter. Dann heißt es so großartig, und von jener Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Der Jünger Johannes nahm Maria als seine Mutter zu sich. In dieser Weise sind auch wir eingeladen, Maria zu uns zu nehmen. In der Kirchenkonstitution in der Nummer 62 heißt es dazu, dass die Kirche sie den Gläubigen ans Herz legt, damit sie unter diesem mütterlichen Schutz dem Mittler und Erlöser inniger anhangen. Ja, ich wiederhole noch einmal etwas vereinfacht. Die Kirche legt die Mutter Gottes den Gläubigen ans Herz, damit sie unter ihrem Schutz Christus immer inniger lieben. Sie sehen, hier wird Maria als der kürzeste Weg zu ihrem Sohn beschrieben. Maria ist aber nicht nur der kürzeste, sondern auch der sicherste und leichteste Weg zu Christus. Dies war nun recht viel theologisches Schwarzbrot. Wie Maria ihre Mutterschaft und Fürbittmacht zeigt, wird wohl etwas griffiger anhand eines konkreten Beispiels. Das Leben des großen Marienpapstes, des inzwischen heilig gesprochenen Papst Johannes Paul II., zeigt sehr schön, wie sich ein Leben entwickelt, wenn wir Maria zu uns nehmen. An ihm sehen wir wunderbar, was eine Verbundenheit mit dieser großen Frau, der Mutter Gottes, aus einem macht. Seine Verbundenheit mit Maria fasste er in seinem Lebensmotto »Totus, tu's, ganz dein«. Bereits als junger Mann hatte er sich der Mutter Gottes geweiht und sein ganzes Pontifikat unter ihren Schutz gestellt. Wir haben dann später gesehen, wie Maria als treusorgende Mutter ihn beschützt hat. Am 13. Mai 1981 überlebte er den Anschlag auf sich aus nächster Nähe. Er hat immer wieder betont, dass die Kugel von einer Hand geleitet und umgeleitet wurde. Auch die Ärzte erklärten, dass die Kugel keinen geraden Verlauf nahm. Das Attentat war ja genau an einem Muttergottesfest, am Jahrestag der ersten Erscheinung von Fatima. Was aber weniger bekannt ist, für den zweiten im Anschluss an den Anschlag notwendigen, nicht ganz einfachen ärztlichen Eingriff wählte Johannes Paul II. einen Marienfesttag, den 5. August, und er ist danach wirklich sehr schnell wieder genesen. Später hat dieser Marienpapst immer wieder betont, dass er in dieser schwierigen Zeit einen außerordentlichen Schutz und besondere mütterliche Fürsorge gespürt habe. Kurz nach dem Anschlag hatte er bereits dem Attentäter Ali akscha verziehen und ihn später im Gefängnis besucht. Man weiß wenig von diesem Treffen aber eines hat Johannes Paul II. in seinen Erinnerungen preisgegeben. Ali Aksha habe vor allem eines interessiert. Warum ist die Tat schiefgelaufen, obwohl sie doch aufs Genaueste und Sorgfältigste geplant war? Wieso konnte das angepeilte Opfer überleben? Wie konnte das geschehen? Dies hat ihn zur Frage geführt, was es mit dem Geheimnis von Fatima auf sich hat. Das war, so berichtet der Papst, sein Hauptinteresse. Der Papst fügte dann hinzu, möglicherweise hatte Ali Aksha intuitiv erfasst, dass es über seiner Macht, jenseits der Macht zu schießen und zu töten, eine höhere Kraft gab. Ich würde noch ergänzen, dass Papst Johannes Paul II. wohl auch jemand war, der sich in heiligmäßiger Weise Gott zur Verfügung stellte und mitwirkte mit der Gnade, ganz entsprechend seinem großen Vorbild der Mutter Gottes. Wie gesagt, hat er sein ganzes Pontifikat unter den Schutz der Mutter Gottes gestellt, auch sein Wappen trägt ein großes M im rechten unteren Quadranten. Somit hat er auch in seinem Wappen seinem Aushängeschild auf seine Verbundenheit mit Maria verwiesen. Als erster Papst hat er bei seiner ersten Auslandsreise den Marienerscheinungsort in Guadeloupe, Mexiko besucht. Ein Foto von dem dortigen Muttergottesbild stand stets als einziges Bild auf seinem Schreibtisch. Mit seinen vielen Pastoralreisen war es ihm stets wichtig, alle Heiligtümer der Mutter Gottes zu besuchen. Ihr, der Mutter des Erlösers, hat er auch recht bald eine eigene Enzyklika gewidmet. Ja, man könnte die Reihe so weiter fortsetzen. Auch sein Testament beginnt mit seiner Übereignung an die Gottesmutter. Totus tuus ego sum, ich bin ganz dein. In Bezug auf den Tag, an dem der Herr ihn abholt, schreibt er dort weiter. Ich weiß nicht, wann er kommt, aber so wie alles andere lege ich auch diesen Augenblick in die Hände der Mutter meines Meisters, totus tus, ganz dein. Und denselben mütterlichen Händen überantworte ich alles und alle, mit denen mich mein Leben und meine Berufung verbunden hat. Diesen Händen überlasse ich vor allem die Kirche und auch meine Nation und die ganze Menschheit. Wie Sie sehen, hat sich der heilige Papst Johannes Paul II. bis hin zu seinem Heimgang völlig der Mutter Gottes übereignet. Was aber sagt der heilige Papst Johannes Paul II. zur Stellung Mariens? Wie das letzte große Konzil hat auch er den Vorrang Mariens immer wieder betont. In einem eigenen apostolischen Schreiben, zur so Würde der Frau hat er die herausragende Stellung der Frau schlechthin, Marias, besonders herausgearbeitet. Ihr Glaubensakt war so groß, dass sie sogar den riesen Glaubensschritt vermochte, an die Menschwerdung des einen Gottes in ihr selbst zu glauben. Sie vermochte ein Fiat, ein mir geschehe, zu einer Menschwerdung des Höchsten in ihr zu sprechen. Diese besondere Stellung Mariens über ihre Verbundenheit mit ihrem Sohn, dem Gottessohn, betont der Papst immer wieder. Er betont, wie herausragend Maria über allen Geschöpfen steht. Sie steht bei Weitem über allen Menschen und allen Engeln. Und dann gibt der Papst noch eine weitere wunderbare Zusage. Ihr fürbittendes Eintreten, das sie bereits bei der Hochzeit zu Kana zeigte, führt sie fort bis zum Ende der Welt. Schließlich betonte der polnische Papst noch etwas, das wir Gefahr laufen, aus dem Blick zu verlieren. Die Wiederkunft Christi seine zweite Ankunft auf Erden. Wie die jungfräuliche Mutter in einzigartiger Weise mit ihrem Sohn bei seinem ersten Kommen verbunden war, wird sie es durch ihr fortwährendes Mitwirken mit ihm auch in der Erwartung seiner zweiten Ankunft sein. Ist das nicht wunderbar, ich wiederhole noch einmal, wie die jungfräuliche Mutter in einzigartiger Weise mit ihrem Sohn bei seinem ersten Kommen verbunden war, wird sie es durch ihr fortwährendes Mitwirken mit ihm auch in der Erwartung seiner zweiten Ankunft sein. Als Vorerlöste hat sie die Aufgabe einer Mutter und Mittlerin der Gnade, auch bei seiner endgültigen Ankunft, wenn alle zum Leben erweckt werden, die Christus angehören. Und der letzte Feind, der entmachtet wird, der Tod ist. Hier unterstreicht der heilige Papst in seiner Enzyklika etwas Wesentliches. Wie Maria bei der ersten Ankunft auf Erden mit ihrem Sohn verbunden war, so wird sie es auch in Erwartung seiner zweiten Ankunft sein. Maria wirkt zusammen mit ihrem Sohn, in einer fortwirrenden Mitwirkung mit ihm. Um es einmal etwas umgangssprachlich auszudrücken, sie zieht mit ihm an einem Strang und versucht alles ganz in seinem Sinn, damit möglichst viele gerettet werden. Ihre besondere, einzigartige Verbindung mit ihrem Sohn reicht bis zu seiner Wiederkunft auf Erden. Bei diesen Worten des Heiligen Papstes Johannes Pauls des Zweiten kann man ja wirklich nur staunen über diese großartige Frau, die wir als unsere Mutter erhalten haben und die nun fürbittend für uns eintritt. Ja, betrachten wir diese tiefen Gedanken dieses großen Marienpapstes Johannes Pauls II. bei etwas Musik und schauen wir nach der Musik etwas genauer nach einer Verbindung zwischen dieser großartigen Neuschöpfung und uns. Nun haben wir gehört, was für eine herausragende Stellung Maria hat. Was meinen Sie, was wir mit ihr neben der menschlichen Natur gemeinsam haben? Gibt es einen Bezug von dem unfassbaren Geschehen der unbefleckten Empfängnis zu uns? Wie Maria bereits mit ihrer Empfängnis eine neue Schöpfung wurde, so wurden auch wir, mit unserer Taufe eine neue Schöpfung. Ja, wirklich. Allerdings wurde Maria dies bereits mit ihrer Empfängnis geschenkt und wir jedoch erhielten dies eben erst mit unserer Taufe. Ja, das ist genau das, was in unserer Taufe geschah. In der Taufe wurden wir nicht nur von unseren Sünden gereinigt, wir wurden eine neue Schöpfung. In der Taufe erhalten wir zu der menschlichen Natur noch eine göttliche Natur. Wir werden von Gott adoptiert, werden Kind Gottes. Mit der Taufe erhalten wir an der göttlichen Natur Anteil. Und die unfassbare Herrlichkeit Gottes nimmt Wohnung in uns. Hier gefällt mir sehr gut das Beispiel, das Pader Burb immer zu diesem großartigen Geschehen bringt. Papst Pius XI. hat einmal Kinder gefragt, was das größte Ereignis im Leben eines Papstes sei. Und sie entgegneten natürlich die Ernennung zum Papst. Doch er entgegnete, nein, die Taufe. Ja, es ist dies eine völlige Neuschöpfung, die wir in der Taufe geschenkt bekommen. Es ist wirklich ein großartiges, unfassbares Geschehen. Der Heilige Geist nimmt Wohnung in uns und wir werden zum Tempel des Heiligen Geistes. Wir werden zum Glied seines mystischen Leibes, wie die Mutter Gottes bereits bei ihrer Empfängnis so werden wir in der Taufe von der Erbsünde befreit. Doch gibt es einen wirklich großen Unterschied zwischen der Mutter Gottes und uns. Maria war nie befleckt von der Erbsünde. Sie war von Anfang an ohne jede Befleckung, und sie war ihr ganzes Leben frei von Sünden, eine makellose. Hingegen sind wir zwar in der Taufe von der Erbsünde befreit, aber uns verbleibt eine Neigung zur Sünde. Ja, schauen wir abschließend noch einmal auf die unglaubliche Stellung Mariens. Maria wurde ohne jede Sünde neu geschaffen und ist es ihr ganzes Leben geblieben. So konnte sich die Verstrickung in die Schuld wenden. Nie hat ein Mensch so viel von Gott geschenkt erhalten. Nie zuvor konnte Gott sein machtvolles Handeln so zeigen. Und nie zuvor kam Gott einem Menschen so nahe. Kein Mensch wurde Gott so ähnlich. Zum Abschluss möchte ich mich gleich dem großen Marienpapst unter den Schutz dieser wunderbaren Mutter stellen und jeden einladen, dies mir gleich zu tun und mitzubeten. O um meine Gebieterin, o um meine Mutter, dir bringe ich mich ganz da. Und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir heute meine Augen, meine Ohren, mein Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o oh gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen.
0: In der heutigen Credo-Sendung bei Radio Horeb Leben mit Gott hörten Sie die Theologin und Pädagogin Dr. Margarete Eirich. Wir haben auf das Festgeschehen des 8. Dezember geschaut, des Hochfestes der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria. Ausgangspunkt dieser Sendung war die Frage, wann begann sich alles? in dieser Welt zu wenden. Liebe Hörerinnen und Hörer, das hört man in unserer Zeit auch nicht alle Tage solche Gedanken zum Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, zur unbefleckten Empfängnis, das können Sie natürlich wie immer nachhören in unserer Mediathek auf Horeb.org, können sich auch gern eine oder mehrere CDs kostenlos bestellen bei unserem CD-Dienst. Danke Ihnen allen fürs Dabeisein, für Ihre Verbundenheit mit Radio Horeb, dass Sie unsere Arbeit, diese Gebets- und Glaubensgemeinschaft, das gemeinsame Leben mit Gott hier in dieser Radiofamilie möglich machen durch Ihr Gebet, durch Ihr Opfer und nach der materiellen Seite ebenso unverzichtbar durch Ihre Spenden. Wie Sie wissen, wir haben keine Werbeeinnahmen, keine sonstigen kommerziellen Einnahmen. Es sind ausschließlich Ihre Spenden, durch die Sie dieses Radio, diese Gemeinschaft möglich machen. Ein herzliches Vergelt Gott dafür. Hier folgt jetzt um 21.30 Uhr die Reihe nachgehört und danach ist eine der wichtigsten Zeiten in unserem Tagesablauf hier bei Radio Horeb, nämlich das Nachtgebet der Kirche, die Komplett um 21.40 Uhr. Seien Sie auch da mit dabei in dieser großen Gebetsgemeinschaft des Radios. In den Details zu dieser Sendung im Tagesprogramm auf horeb.org finden Sie auch einen Hinweis auf das aktuelle Buch von Dr. Margarete Eirich, nämlich das Buch Das geistliche Exerzitium, wie sie es genannt hat, Einsam, Fragezeichen, Zweisamkeit mit Gott. Einsam, Fragezeichen, Zweisamkeit mit Gott. Ein geistliches Exerzitium. Mein Name ist Gregor Dornes. Ich wünsche Ihnen viel Freude hier im weiteren Programm. Einen gesegneten Abend Ihnen allen und eine behütete Nacht.